0: 我知道你眼睛不好，所以把一些好玩的事情全读给你听吧，这样你就不用那么费眼睛了。更多的是，如果你晚上睡不着觉，可以听我的故事。可乐和泡面哪个对赢？对危对健康危害更大？首先表扬一下主题，主题的问题是可乐和泡面哪个对健康危险更大？证明题主以。已经对这两者的健康危害有了一定的认识了。可可乐说：“可乐和泡面没有任何的同学可以去说可乐和泡面没有任何危害的同学可以先去补补营养学常识了。”在对谁的健康危害更大做出回答之前，我们还有两件事情要做。第一件事，对问题缺少的一定必要性、必一定一些必要必要的条件进行补充。一种食物的负面健康效应不应该仅仅看某一成分的含量，也不应该仅仅看食物本身，还应考虑食用者的健康状况。这里用咖啡举个例子，如果我们要观察健康咖啡的健康效应，那么我们就需要获取的信息有：一、种类，现磨咖啡还是速溶咖啡，这决定了咖啡因摄入浓度以及是否含糖或人工甜味剂；二、每次摄入量。用多大的杯子，每次几杯，这决定了一次喝下的咖啡因、糖、人工合成甜味剂的量。摄入频率，每天一杯还是三个月一杯，这决定了咖啡各种成分带来的健康效应是否频繁发生。三，饮用者的健康状况是否存在基础疾病，如高血糖、自主神经功能紊乱。显然的，即使同样喝雀巢速溶咖啡，一次喝180毫升的人，如果一人。每天一杯，另外一个人三个月一杯，最终的效应必然是不同的，并且就算都是每天一杯，有自主精神功能紊紊乱的人受到的影响必然要比正常人大。所以，我们接下来全部讨论，均基于这样的情况：一、可乐，可口可乐五百毫升， 500ml, 每天平均每天饮用一次，一次一瓶，不改变其食物进食，其他食物进食；二、方便面。康师傅红烧牛肉面一百零五克，平均每周食用四次或以上，一次一桶，代替正餐。该餐不用不再用，该餐不再食用其他主食，最最多食用常见配菜如火腿肠、榨菜等。三人，中国健康人，无高血糖、高血脂、高血压、胰岛素抗抵抗，并且以小于五十岁者为主。这里规定中国人不是说国籍也是影响因素，而是各种基础膳食摄入情况均以针对中国人开展调查得到的数据为准。第二件事，先来看看这两者会带来什么样的危害。由于我们限定了很多条件。最终的结论是不具有普遍性的。但是如果给出这两种食物的危健康危害具体有哪些，以及它们是如何危害健康的，大家就可以根据自己的情况掂量一下了。一可乐的主要问题，一是作为含糖饮料，增大代谢综合症的患病风险，并且以其中的肥胖、糖代谢异常，它的极端就是二型糖尿病。这两个组成为主要效应，这些组成还会引起高血脂、冠心病、心血管疾病等。可乐含糖量非常高，由于大量摄入糖分引起的能量摄入增加，给肥胖的发生提供了条件。同时，如果在短时间内（小于两个小时）饮用完毕，我们这里假设的五百毫升可口可乐将会引起血糖的急速升高。从而刺激胰腺大量的分泌胰胰岛素，久而久之非常容易产生胰岛素抵抗，甚至糖尿病，并且就算把蔗糖转化成果糖、葡萄果糖、果葡糖浆也跑不掉。这里有个新闻：饮料多水喝，二十六岁小伙糖尿病酮症酸中毒致昏迷。感兴趣的挚友可以扩展阅读一下。二是作为碳酸饮料，造成口腔健康受损，例如造成牙齿脱矿，最终引起釉齿或者形成口腔内酸环内酸性环境，利于细菌生长什么的。还有它就还有就是它造成的骨质疏松一类的问题。不过目前尚无证据表明它一定会导致骨质疏松疏松。感谢脊椎外科医生。于是于淼指证，不过骨科这里不是我的专长，就不再多乱讲了。有知，兴趣的知友可自行谷歌学术求证。方便面的主要问题，本来直接关于方便面的研究比较少，不过方便面的营养结构实在是失衡的太过分，脂肪供能比太高，钠含量也太高，同时维生素应该几乎等于没有，再加上蛋白质也没多少。这样典型的几乎模式化的不健康食物，如果按照大家平时的习惯直接当做一餐吃，那就是高脂高钠、缺乏维生素、低蛋白饮食。作为高脂饮食，主要的问题就是带来肥胖和高血脂，以及继发的心血管疾病。高脂饮食是做的最多的一种 dietary pattern 日常饮食模式，证明的。这样证明这样的 partin 可以导致肥胖、高血脂、冠心病、心血管疾病的文献已经汗牛充栋了。现在还有文献表明，他们会在肥胖和高血脂之后再继发胰岛素抵抗和高血糖。作为高钠饮食，主要的问题则是带来高血压。钠摄入量与血压的关系已经是板上钉钉的事情了。中国营养学会建议了的，为了预防慢性病，对于钠来说，主要是高血压的每日不能超过最大摄入量，仅两千毫克。而一桶康师傅红烧牛肉面就已经是两千零八百两千零八十九点五毫克了。如果再做个大死，吃方便面的时候加个火腿肠和榨菜、酸菜，那么钠的摄入量真的就是爆表级别了。因为有时候二十五克的这些小食的。含钠量就能比半份方便面还多，长期这样坚持下去，个几年的话，估计高血压真的就注定了。答本答主本人大一曾疯狂的迷恋方便面，几乎每天一杯和味道加一根火腿肠，结果大一暑假时，我一个女生的高血血压居然已经飙到了一百三八十五。学营养了以后，明白了各种原因就停了。后来在果壳写了篇科普文章，讨伐方便面。室友刷果壳微信，看完发现是我写的，第一时间就觉得我人格分裂了，因为他印象中我还是个方便面狂魔。污点，黑历史啊！作为低蛋白饮食，主要的问题则是带来营养不良。不过，鉴于中国人的蛋白质摄入量普遍超过中国营养学会的推荐值，如果方便面的食用是我们设定的频率四次每周，就不太容易体现出这样的问题。如果是每天都吃，并且其他餐蛋白质的摄入量也不足，就要考虑这个问题了。作为维生素缺乏饮食，主要的问题则是维生素缺乏症。理论上说，其实维生素这个问题与蛋白质的情况是相似的。方便面在我们设定的频率四次每周下，如果其他餐摄入量正常，就不太容易体现出这样的问题。但是现在的问题是中国人的维生素摄入普遍不足，所以维生素的缺乏，所以造成的健康效应也是必须要考虑的。现在可以来回答题主的问题了。<咳>可乐和方便面谁的危害更大？健康危害的产生主要从两个方面来考量：第一是 after effect size 规范模式；第二是 thorough solid 门槛。一、健康效应的产生是替换还是累加？显然，每天饮用可乐会产生的健康效应是累加在本来食物健康效应之上的。它的高糖分是额外叠加在每天的。能量摄入量当中的方便面虽然含钠油高，相对可乐却占了一个便宜。中国人的膳食结构，尤其是以部分省份，比如我大四川捂脸为肾存在着较为严重的高油盐摄入的问题。因此，它作为一个一顿正餐的整体替换，所能体现的健康效应是应该是雪上加霜型的，便不如可乐的。从无到有，这样明显了。二，足够引起健康效应的摄入量大小不同。鉴于方便面在这里作为一替代一顿正餐的角色出存在，并且大部分时间不存在可乐那种可怕的超量摄入情况，所以方便面其实占上风。一天喝个两三瓶可乐是很可能发生的，一天三餐以外。再多吃两三盒方便面的这种情况，真是不太可能会发生的哦。如果方便面是偶尔吃，一个月一次，而不是我前面假设的一周四次以上，那么就更不容易体现出更多的坏健康效应了。相反，可乐大量糖分对胰腺的压榨可是立竿见影的，身体周围细胞产生对大量胰岛素的反抗的效应也不慢。如果你持续用大量胰岛素压榨他们，那他们罢工了之后，可就不是涨工资能够挽救回来的了。所以现在我们可以给出结论：在我们已有的假设下，无代谢问题的健康人使用可口可乐五百毫升每天，康师傅红烧牛肉面无一百零五克四次每周代餐。可乐的危害是要大于方便面的，请注意，如如果摄入方式和摄入者有变化，应该以具体情形进行分析。一下扒一扒上面提到的几种疾病。可能会有人问，代谢综合症这种东西不就是三高吗？这都是老爸老妈这一代人得的了，并而且感觉这些病吃个药就能控制下来，有啥好可怕的？你们不知道的是，一旦有了高血压、高血脂、肥胖、脑卒中、心肌梗死。动脉粥样硬化等并发症都在招手，甚至有时候半分钟扑扑街，三分钟嗝儿屁，根本没商量。这个时候就不是钱可以解决的问题了。现代医学不是万能的，虽然代谢综合症的出现都是滞后的，但是只要在你在生命的早期胡来，后面一定会得到相应的回报的。可能还会有人说心绞痛什么的，我身体这么好，怎么可能得？每年有无数位高权重钱、数位高权重钱多的人，满怀希望的来到隔壁某著名医院，跪求老师们根治他们的高血压、糖尿病、心肌梗死、动脉粥样硬化等疾病，得到否定回答之后，顿觉天崩地裂。在诊断室呼天抢地，他们最后悔的就是年轻的时候，自以为身体好就胡吃海塞不运动，熬夜加班不要命。但是现在已经完了。还有就是吃药控制，你们知道为什么医学要专门研究患者的依从性吗？就是因为这些医这些疾病只靠药是不行的，而由于人的本性使然，最终能做到一好好吃药绝不含糊，一次一种一粒。也不忘记，也不自己乱停药。二，严格执行膳食建议，多吃该多吃的，吃少吃该少吃的，不吃不该吃的。三，坚决坚持运动建议，说动就动，绝不偷懒的完美理想型患者，那真是太他妈少了。而不遵守医嘱造成的后果，基本上就是疾病越来越不好控制，越来越严重。所以代谢综合症。很多组织，很多组分治疗很困难，病情也容易反复，而病情反复的直接后果就是各种可怕的并发症。关于并发症，千万不要搜索糖尿病足，此处有 dog 表情。我们现在努力改变生活方式还来得及，我们要一切尽一切努力，避免这些病魔找到我们头上。参考文献如下。